0: Привет. Никита,
1: привет. Слышно меня хорошо?
0: Да, слышно хорошо, видно. Тоже хорошо.
1: Отлично. Для тех, кто у нас только присоединился, скажу, что в эфире проект «Стихия». У нас в гостях сегодня Никита Змеховский, поэт, писатель, философ, первый российский серфер. И приступаем тогда к вопросам. Я собрал в кучу все, что мне прислали ребята, и то, что у меня у самого вот есть у тебя спросить.
0: Давайте, с удовольствием отвечу на вопросы. Ты знаешь, что я бы хотел, наверное, упредить некоторые из них. Да. Когда говорят, что я первый российский серфер, это не совсем верно. Причем я сам себя никогда так не титуловал, это так общественность российская придумал. Вот То, что я начал это делать, наверное, массово первым, это да. Но первый, наверное, советский все-таки серфер был вооружением города Москвы. И это было в 60-х годах И пытался он кататься там же, где я Собственно начинал тоже в Крыму Только с другой его стороны, я на юго-востоке Он на западе Крыма Вот, однако Так уж вышло, что То ли общественность была не готова Словом, общественное мнение Не поддержало его Начинание, он потом, кстати, катался В Штатах вот. И как-то ну, вот, Его серфинг начался им и, к сожалению, им и закончился. Потому что если бы история советского серфинга началась тогда, то сейчас а, значительно больше было бы счастливых людей. Вот. А мой серфинг, который начался в 1994 году в Крыму, он ну, получил такое продолжение достаточно активное. Возможно, уже было к этому готово общество, просто к восприятию подобного рода свободы. Но вот он был первым. Он был первым, кто это делал на территории нашей страны. Потому что большое количество людей, оказавшихся в иммиграции или потомков иммигрантов русскоязычных и носящих русское там советской, украинской, неважно не какие фамилии звучащие, вот, они тоже занимаются, занимались серфингом, и, и тому пример Джейсон Поляков, многократный чемпион мира по винсерфингу, известнейший серфер, покоритель огромных волн. Так что я не совсем первый. Ну и первый, и не первый. Вот. Выбирайте каждому.
1: К серфингу мы еще вернемся, это естественно. У меня, смотри, какой вопрос. У тебя в профиле в Инстаграм э, идет перечисление, ну, как бы, регалий, да, описание твое. Написано поэт, философ, потом идет э, э, серфер, да, серфинг. Хотел спросить, это случайный порядок слов или ты все-таки в данный момент как-то литературу, ну, немножко, ну, я просто, мы сейчас еще поговорим, да, про, про, про твою литературную деятельность. Это, ну, почему в таком порядке написано и имеет ли это какое-то сакральное значение для тебя?
0: Все-таки so, зрители
1: больше тебя знают как серф-спортсмены, ну, по крайней мере, большая часть наших.
0: Ну да, потому что в настоящее время как-то не принято литературой интересоваться, сейчас все больше интересуются, наверное, ростом акций и так далее. <laughs> Либо горячими новостями или какой-то дурочкой с ТикТоком насыпящейся. Вот, что касается вот этого твоего вопроса. Безусловно, мой серфинг физически родился несколько позже, чем родилось мое влечение к слову. Однако, как писатель, писателя мы называем не только человека, наверное, который пишет в стол, который все-таки начинает публиковаться, и издавать что-то. Однако, как, как писатель я появился на свет уже, будучи сформировавшимся серфером. Здесь такое рондо, знаешь, которое замыкается. Вот. Писать я начал раньше, чем серфить. Издаваться я начал позже, чем серфить. Вот. И... Ну, наверное, справедливо было бы написать именно так, что все-таки писатель, поэт, а потом уже серфер. Хотя, это не так уж и важно.
1: А есть вообще такое мнение, ну, точнее, если у тебя такое мнение, что здоровое развитие любого человека — это, в принципе, разносторонняя деятельность, то есть упор в какое-то одно дело в течение всей жизни. Я просто к тому, что у нас часто на, ну, как бы, лейтмотив интервью — это поиск своего места в жизни, да, и вот должно ли оно как-то находиться в одном туннеле, или все-таки здраво это пытаться вот развиваться максимально, познавать мир вот во всех его гранях?
0: А, знаешь, по-моему, великий Дэвид Юм сказал однажды, что если я встречу химика, который великолепно знает химию, но совершенно не имеет никакого представления о музыке, я усомнюсь от а такой, так, так он хороший химик, как говорит о себе. Вот. А мало того, я, конечно, сторонник. Uh, наверное, Платона в этом отношении, вот, в человеке должно быть прекрасным все. Uh, и uh, учитывая, что вот этот вот сосуд, который несет uh, мою душу, uh, я считаю, что он тоже должен быть прекрасным, он должен быть красивым, он должен быть здоровым прежде всего. И uh, я должен существовать, моя душа как цветок должна существовать в этом uh, сосуде с комфортом для себя. Вот, поэтому, конечно, человек должен быть разносторонний раз. И когда мы говорим, в том числе применительно а, к серфингу, а, где достижение, а, скольжения гармонии с волной а, невозможно. Гармония, да, гармония с волной. Это же не просто физиологическая какая-то гармония, верно? Это прежде всего гармоничное твое сосуществование в короткий микс с океаном, с огромнейшей, с мощнейшей стихией. Вот. это некий такой акт ну, все таки можно сказать духовный да? вот. но это невозможно без приложения физического усилия поэтому серфинг для меня наверное является той дисциплиной вот, которая соответствует обоим а этим понятиям развитию моральному духовному, интеллектуальному если угодно что, там, о волне нужно о океане нужно много знать вот и, конечно же, физическом, потому что ты должен суметь сделать, сделать свою волну, ты должен вообще-то вылезти на нее, разогнаться, встать и поехать. Тебе до этого достаточно должно быть и ловкости, и физической силы. Вот.
1: Ну вот, если даже обратить внимание на биографию великих спортсменов, да, ну сейчас довольно-таки распространена в литературе, вот, ну, популярна, да, книги о жизни разных великих. Представители спорта, если понаблюдать, то заметно, что те, вот, которые жили не одним спортом, ну, то есть, как бы, конечно же, спорт – это основное их направление, но начинаешь копаться и понимаешь, что вот именно разносторонние личности, они, вот, наверное, достигали самых больших успехов, в том числе и в спортивной деятельности. То есть, если...
0: ты знаешь, вот я извини что перевиваете, да -да. мы когда-то тоже на эту тему беседуем частенько с ребятами, с которыми я занимаюсь, в наших серф -кэмпах. Или там, когда я тоже провожу, не знаю, какие-то. Ну, что это оксимарон такой, вообще-то как-то, что то за ерунда, серферу есть определенные стереотипы, и я, в принципе, внешне этим стереотипам и соответствую, понимаешь, весь там с какими-то татуировками, весь сережках и так далее. Вот. А, и вдруг, а, как так, ну, как бы в серфинге, в поэзии, и я всегда привожу в пример того же Платона, я привожу Аристотеля, в конце концов, Милона Катонского и так далее и тому подобное. Вот. Платон это же не совсем его имя, это скорее прозвище, широкоплечие, широкий. Мощный, он был борцом. Сократ вообще-то был гоплитом-копейщиком. Аристотель кулачным бойцом. Милон Кратонский известен не только своей физической силой невероятной, он вот, как бы, поднимал и так далее, но и тем, что работал, будучи учеником Пифагора, он вообще-то как бы помогал ему в изысканиях научных в том числе. Вот, Ну и этих примеров могу проводить Большое количество И, и современных в том числе И, и истории не отдаленной. Потому что очень важно Быть цельным человеком Важно, чтобы тебе было в себе Уютно, но не до конца Немножечко Чтобы тебе было в себе тесно Когда тебе немножечко в себе тесно Тебе хочется учиться и развиваться Тебе хочется учиться и развиваться Причем а одновременно с твоим любопытством должна расти твоя физическая сила, твоя физическая ловкость, неважно. У бегуна это его бег, у пловца это его плавание, у борца это его техника, там, у боксера техника единоборств и так далее. Вот Когда в таком случае любопытство будет тесно, оно будет распирать еще и твое тело. Это тело будет брызгать просто здоровьем, брызгать идеями и, Диме, и по сути, ведь что такое физическое тело? На мой взгляд, это то, что материализует наши мысли, наши помыслы. Наши помыслы. И если у тебя большое количество идей, если они действительно заслуживают того, чтобы оказаться в пространстве, то тебе нужен в том числе и физический потенциал для их реализации. Вот и все. Вот и все. Вообще жить здорово – это весело.
1: Я помню, вот хорошую очень фразу, не помню, как она дос дословно звучит, но обсуждая с кем-то возраст, да, сейчас, знаешь, очень популярная такая история. Люди в 20 лет, начинают, 25, уже начинают переживать о том, что там молодость прошла и так далее. И кто-то, я не помню, кто сказал то, что когда человек начинает стареть только тогда, когда у него пропадает любознательность и как бы, ну, умение восхищаться этим миром. Это же,
0: по-моему, Конфуций. Как, только... как только ты перестаешь учиться, ты умираешь. Ты стареешь, как только ты перестаешь учиться, да.
1: И получается, что по сути цифры, которые у нас в паспорте, они сути не имеют
0: никакой... Ну это, слушай, это физиологический возраст, который необходим для определенных штампов. Вот я с ужасом ожидаю 1 июля, когда мне нужно менять а, фотографию на паспорте, потому что я уже достиг 45-летнего возраста. Uh -huh. вот, я не знаю, как это делать, потому что, что меня напрягает только вот это. ехать, какой-то паспортный стол, и как-то решать этот вопрос. Вот исключительно такой момент.
1: Все. раз уж мы по искусству пошли мы с тобой когда договаривались об эфире, насколько я помню ты был на презентации некоего фильма в Ленинградской области что это за проект это... А, ты...
0: да, это интересная да. штука это фильм режиссера Инесы Блохиной причем это второй ее фильм она документалист, первый она сняла фильм называется он на волне он о серфинге, второй фильм Шиздо Оушена на океан он о женщинах причем, да, взгляд на женскость через призму серфинга оказался крайне интересен. И он скорее все-таки о материнстве, и о природе и о земле. И там девять историй разных женщин, которые повествуют на самом-то деле о том, что такое быть мамой. И кода у этого фильма в конце заканчивает фильм «Героиня». По-моему, она 80 или 76-летняя. Она известный э, морской биолог, лауреат Нобелевской премии, который говорит замечательные свои слова. Она говорит, у нас вот с вами есть вот эта планета Земля, она наша мать. Океан – это лон, из которого мы все вышли. И другой матери у нас не будет. И вдруг все 9 историй от девочки 11-летней до вот этой вот пожилой, умудренной мудрые по-настоящему интеллектуальные женщины выстраивают единую линию, и ты просто прослеживаешь, знаешь, как у кошек 9 жизней, 9 возрастов женщины. От подросткового возраста через девичество, через уже женственность такую, понимаешь, и становится совершенно... Потрясающе. Это потрясающая работа. Я рекомендую друзья, называется фильм «Она океан». Он в прокатах идет, наверняка можно посмотреть.
1: Ну, фабула очень мощно звучит, на самом деле. Я думал, что это какое-то прям профильное кино, да,
0: аля как, а, как профайл. Да. вообще о серфинге сейчас перестают думать как о каком-то профильном виде. Почему? Потому что, опять же, да, вопрос стереотипа. Ну, какие-то волосатые чуваки что-то там на досках прыгают и пиво пьют постоянно. И сами себе как-то живут, они разговаривают на каком-то языке, который мало вообще кому внятен. Потому что когда серферы встречаются друг с дружкой, они начинают говорить странный какой-то язык, какие-то термины, какие-то обрывочные, совершенно только им понятные информационные клише, и человек просто выпадает, думает, какие дебилы реально. А вообще-то Джек Лондон восхищался серфингом и занимался им. Бернард Шоу был замечен с волной, а первый, кто из, наверное, таких литературных монстров, толпов, которые упомянули о серфинге, причем с восторгом, был Марк Вен. Ну и так я еще знаю,
1: что Агата Кристи была какая-то история тоже связана а, с русскими. Агата
0: Кристи, да, супруг был повернут на серфинге, в, один из ее мужей. Она, насколько я помню, был летчиком и на Гавайях значит, их эскадрили базировалась. Вот он катался, и у нее есть, естественно, фотографии, как у всех девочек с доской на пляже. Забавно.
1: По поводу еще граней, да, искусства. Опять же, у тебя в соцсетях видел... Там um кусочек сторис, ты озвучивал какую-то книгу. Вот что machen, это за история, расскажи,
0: знаешь, Я там... А, сторис, не так давно.
1: Да-да-да, в студии ты сидел? Да-да-да. да.
0: Это в проекте «Волшебник лексикон» Я автор этого проекта, продюсер Елена Летучи, мы просто записывали аудиокнижку. Это один из повестей о приключениях «Волшебника лексикона». И его друзей. Вот мы записывали эти 11 повестей и в скором времени, после того, как выйдет э, эта книга в бумаге, выйдет еще и ее аудиоверсия. Частично записана голосом автора, так вот, частично записано замечательным голосом э, Елены Летучей. <свят> <свят> Это
1: детская да, книжка, я так понимаю? Это
0: детский проект и детская книга. Да. В этом проекте вышло уже а, так раз, два, три, вот сейчас четвертая книжка выходит. Пятая готовится, и шестая вот сейчас, прям в данный момент, буквально пишется.
1: А насколько вообще сложно вот работать с детской литературой? Я поскольку. Сам... Да. Uh -huh.
0: Знаешь, это самое сложное. Сложно, да? Конечно. Потому что это не тот читатель, который тебя дочитает из уважения А. К самому процессу чтения, Б. Из упертости. В из уважения к личности автора, с которым он может быть знаком. Этот товарищ, если ему будет чуть-чуть неинтересно, просто возьмет и отложит книгу в сторону сразу же, не раздумывая ни о чем и побежит дальше, либо мультик смотреть, либо другую книжку читать, либо прирекаться с бабушкой, чтобы не есть брокколи там какие-то. Вот. Поэтому это, это раз. Во-вторых, это крайне высокая ответственность. Это два. Причем ответственность здесь как техническая. А, ну, разумеется, потому что нужно правильным языком все это писать, причем таким правильным языком, чтобы ребенку это было интересно, он не потерял нити, и при этом достаточно было все просто. То есть ты там не размахнешься, как Лев Николаевич, на предложение сложно сочиненное на одну страницу. Хотя иногда, конечно, хочется. Вот. И, конечно же, это еще и ответственность перед тем, что ты если это интересная книга и он ее читает, ты вообще-то все-таки инженер этой человеческой души сейчас. И ты ему сейчас, он же совершенно пластичный материал, вкладываешь в сознание определенные паттерны, которые, кто его знает, когда и как вылезут в нем.
1: То есть получается, во-первых, не получится ее лить и лить воду, как со взрослой литературы, а во-вторых, степень ответственности.
0: Конечно, конечно. Я вообще-то зарекся какой-то момент писать какие-то детские, детские книги, после того, как я написал балладу о лексиконе, где я, собственно, сформулировал вообще идею о том, что лексикон, оказывается, это волшебник, добрый друг слов, вот, который подсказывает нам слова, помогает нам в речи, когда мы затрудняемся в разговоре. Он нам просто подсказывает слово, прям подает его. И мы продолжаем говорить. Но он болеет, если мы употребляем слова-паразит или говорим мы правильно. Вот. А я после этого сказал, что никогда больше не буду этого делать, никогда не буду писать. Вот. И так получилось, что Эдгард Запашный, будучи дрессировщиком, меня выдрессировал. Вот. Короче, он меня уломал как-то написать книгу, которая называется «Тайна цирка», простите, вот, «Тайна цирка», а детскую прозу уже. И я попробовал, мне понравилось.
1: Вот, чтобы перейти от э, литературы к спорту, у меня такое наблюдение одно. Я не знаю, у тебя, наверное, оно уже много лет существует. У меня просто забавная ситуация. То есть я занимаюсь журналистикой, занимаюсь тоже писательством по мере возможностей. И недавно заметил э, такую интересную вещь. Э, после занятий спортом, после какой-то монотонной физической деятельности в том числе, да, э, сознание начинает как-то намного лучше генерировать э, мысли, и, ну, что ли, фантазия лучше раскрывается. У меня бывает такое, что я не могу придумать там тему для статей или что-то еще. Проходит, например, тренировка или проходит какое-то активное перемещение где-то, и в голову начинают сами собой приходить мысли, которых вот, ну, вот не хватало. Замечал ли ты такую связку между вот, творчеством и спортом?
0: Знаешь, меня спрашивают, вы, наверное, пишете стихи, когда то сидите на доске или катитесь по волне? Конечно, нет. Uh -huh. Я там думаю о том, как мне надо взять эту волну, куда мне выглясти, чтобы отгрести вот того парня, чтобы не наехать вот на этого, и как мне дальше там что-то сделать. Вот, и я там нахожусь в этом процессе. Но, безусловно, ты прав в том, что не то чтобы монотонная, вообще любая физическая нагрузка, она просто-напросто просто на какой-то момент отключает сознание. И ты отвлекаясь, Отпуская вопрос, отпуская какую-то проблему, потом ее находишь решение. Потому что утро вечером мудренее оказывается, и ты просто на все смотришь свежим взглядом. И здесь секрет очень прост. Очень прост. Тут отдых yeah. это, лучший отдых – это смена деятельности. Вот. И потом, когда ты отвлекаешься и обращаешься э, заново к вопросу, ты просто его оцениваешь лучше.
1: Ну, просто про монотонность есть некий, некие параллели уже давно, кстати, и среди ученых, которые исследуют как бы, феномены физической нагрузки, что э, спорт это ну, такой, не, не, некий вид медитации, наверное, даже и вид медитации, действительно, медитации, который вводит нас в поток. То есть есть такое понятие, ты наверняка, знаешь, эйфория бегуна, да, когда человек бежит в марафон, и у него как бы, происходят какие-то невероятные прозрения и вообще ощущения, которые он не может объяснить людям, не занимающимся этим. Поэтому, то есть, состояние потока, видимо, оно как-то вот открывает наше сознание какой-то деятельности дальнейшей.
0: Кто был полировщиком зеркал из философов, не помнишь? Yeah. Не Барух ли спина? не помню, или кто, Или Лисенеп, не помню. Полировал зеркала, монотонное, достаточно тяжелое, потому что нужно было с усилием, ведь, выполировать медное или серебряное полотно, ну и при этом размышлял.
1: Долгожданный блог про серфинг. Друг, начало...
0: любой, да. труд, любое физическое упражнение, не важно, труд тоже физика, приложение Ну, конечно. Музыки, Облагораживает человека. Не я сказал. Всем известен автор, я думаю, цитирую. Мы будем не называем. Расскажи,
1: пожалуйста, как парень из, я так понимаю, небольшого крымского поселка обратил свое внимание на, наверное, в 90-х годах не сильно популярное в России и такое далеко заморское увлечение, как серфинг, с чего вообще началось. Чё... А ты вообще, первый видос увидел?
0: Не, не сильно популярное, потому что не было вообще ни никого, был. кто, кто, кто бы этим занимался. Откуда ты
1: узнал про серфинг?
0: Из книжки. Я книга? видел книгу, значит, книгу мне подарила мама в 12-летнем возрасте. Это был 88-й год. Она называется «Драма океана». И там на... Значит, один, она посвящена взаимоотношениям человечества и океана. Вот, и Один из разворотов этой книги занимает фотографию серфера катящегося по волне без паруса. А там в этом моем небольшом поселке крымском вот была летняя база сборной союза по виндсерфингу. Я там занимался виндсерфингом. Вот, там была очень сильная виндсерфовая школа. И песной человек ей без паруса по волне, это же так паразит, это так потрясающе. Мне так захотелось это попробовать сделать, но, естественно, я этого тогда не смог сделать, потому что, во-первых, мне было 12 лет, вокруг меня ну, были монстры. Понимаешь, да, там мастера, международники, мастера спорта, обычные кандидаты, первоозяя. И я тут такой 12-летний, какой-то шкет, сейчас скажу, не надо мне в парус, вообще давайте мне волны. А это Черное море, традиционно никто не понимает, что там есть волны, хотя линсерферы это понимают, что они там есть. Но период навигации заканчивается тогда, когда начинаются осенние шторма. Осенние зимние И вот только тогда, когда заканчиваются весенние, весенние-зимние, зимние-весенние штормы. Вот. И только 18 лет, когда уже развалился там окончательно Советский Союз, я решил, что я могу так сказать, бросить вузов не столько даже общественного мнения, потому что я... Знаешь, что когда ты живешь в маленьком городочке, общественное мнение тебя мало волнует, потому что общество очень небольшое. И <смех> все друг дружку и так знают. Вот. Все дружку и так знают. Вот. А просто бросить, наверное, вызов общему стереотипу. Общему стереотипу. Ну и у меня получилось. Но это было в некотором роде такое подвижность, потому что доску я делал сам. Вот. Довольно было сложно. Нужно было искать материалы. там Я помню, я ходил значит, на работу я работал, бетон мешал настройки вот, в соседнем селе я ходил пешком вдоль моря, значит, не на маршрутке ехал, а пешком на работу. И с работы, чтобы сэкономить там по 15 копеек. Или 75, 75 копеек. Вот, и да. И таким образом, там, определенное количество времени накапливалась сумма достаточно на приобретение краски, к примеру. Ну, и так вот это все было. Вот, я сделал эту доску, и, представляешь, вот я ее сделал, и полгода, пять месяцев. Я ждал волну первую, чтобы прокатить. Поэтому это было такое подвижничество. Ну, я сумел время перебрать, у меня получилось. Теперь людей учат.
1: А почему так вышло, что в Советском Союзе, как бы я так понимаю, ну, только что узнал, что с виндсерфингом все было в порядке? То есть это был в полисе?
0: Ага.
1: А то есть как бы виндсерферы с серфингом очень сильно дистанцируются. Вот я просто. Ну, конечно, виндсерфинг. Очень... Да-да-да. Угу.
0: Это ветер. А серфинг это просто волна и все. И олимпийским видом спорта серфинг становится только вот с этих э, олимпийских игр, которые в Токио uh -huh. а, начинаются. У нас уже есть, кстати, российская команда, а, которая представляет Россию. уже олимпи... Они входят в олимпийские, значит, э, как это называется, они олимпийцы. Uh -huh. Вот представляю сборную России по серфингу. Олимпийская сборная. Я их поздравляю, все большие молодцы, ребят. Вот. А... а тогда нет. Тогда он олимпийским не был. А винсерфинг был олимпийским. И Россия, безусловно, не, ну, Советский Союз не мог не представлять своих спортсменов mm -hmm. в этом виде. И ты знаешь, достаточно успешно, потому что непосредственно мой тренер по винсерфингу, Олег Геннадьевич Шестаков, был десятым в мире. Это серьезно. Mm -hmm. Он ходил, входил в десятку мировую по винсерфингу в классе парусной доски. Это, это парусный спорт, класс парусной доски так назывался. Mm -hmm.
1: Ты сказал, что долго ждал первую волну, первые волны, а расскажи, когда ты первый раз попал вот на ну, то есть на такие на серьезные споты уже, на взрослые, так сказать.
0: Черное море – это очень серьезный спот. Да? Очень серьезный спот. Ну, во-первых, потому что а, первая моя жестокая, мощная волна, она случилась, а, по-моему, в декабре. Вот Все гидрокостюмы, которые нам выдавал когда-то этот спорткомитет 80-х годов, они уже к началу 90-х пришли в полнейшую негодность, они были драны, старые, дырявые, и, конечно же, защитить от холода они вообще никак не могли. Доска у меня была одна единственная, выпистованная, заработанная, понимаешь, там, сэкономленная на все. И я делал следующим образом. Значит, и зимние шторма на Черном моря. Вообще-то пелогическая волна на Черном море может достигать 11 метров в высоту Вот. К берегу приходит прибой очень частый, с невероятно сильным ветром, так называемый Винди Свел. сейчас все смотрится, они должны поставить сердечко, потому что понимают, что это. Вот. А, ну, это такая мощь каша, понимаешь? период между волнами очень небольшой, то есть промежутки между гребнями очень небольшие. Это все время накатывается, в мощнейшее течение, плюс ветер. Вот. Я понимал прекрасно, что я, к примеру, не зайду в воду, а у меня из всего вооружения, на мне, которое мне могло бы согреть, были только шорты на базаре купленные. Не борт-шорты, не такие, как сейчас у меня. Вот, правильные. А просто обычные шортики, в которых ходят пацанчики все на юге ходили. Вот. Обтекатель, это типа лайкры такой, значит, коротенький, винтерфовый mm -hmm. соревнований старых, под которых была надета украденная у тренера э, без, без рукавочки такая и собачья шерсть. У него спина болела, я у нее успел. Вот, я делаю на себя, сверху идет этот обтекатель. А теперь, внимание, самое интересное, как делали советские гидротапки, гидропы, чтобы греть ноги. Значит, одевались носки, сверху носок, э, э, пакеты целлофановые которые у лодыжки прикручивались изолентой. Еще советской Вот. И кеды. И, значит, я шел со всем этим делом, так вот красиво одетый в декабре. Ну, есть, там где-то, наверное, плюс 3 наверное, был ветер. Вот. И вода, наверное, градусов 10. Я шел на пирс. Я понимал, что я с берега не загребу, мне просто духу не хватит преодолеть прибой, 10 градусов. Вода. Я шел на пирс, пирс 70 метров, так море уходит. Вот. И я что сделал, я выбросил доску туда. То есть я и понимал, что я не мог не прыгнуть. Я выбросил туда доску, прям выбросил, и я с этой доски за своей Бывает, драгоценной... ничего страшного.
1: Так, доску выкинул в воду.
0: Да, я выкинул доску в воду, и... Ну, прыгнул за ней, потому что не мог не прыгнуть. Это единственная драгоценность, которая у меня была. И я прыгнул, в воду ледяную за доской. Потому что волна меня разбила. А пирс там, а камни и так далее. Они же хрупкие, пластиковые. К тому же она сделана своими ручками. И поймал первую волну свою.
1: Отсюда тогда вытекающий вопрос. Не знаю, логично будет или нет.
0: После того, как
1: человек, занимающийся серфингом, побывал в разных концах света покатался на самых различных волнах. Есть ли какой-то, возможно, скепсис к, ну, к русским спотам, ну, кроме Камчатки, да, которая там особую Никакого. категорию? Никакого, да?
0: Никакого. Я предвосхищаю твой вопрос. Никакого. Не знаю, может быть, я постиг некий дзен, вот, но мне всегда нравились волны. Мне нравились волны. Мне нравятся волны. И я помню... Интересная, забавная была история. Есть такой э, известный достаточно серфер, Фред Робин. Он входит в, э, по-моему, в 50 лучших серферов по версии Квиксиллер мировых. И я как-то, по-моему, с ним катались вместе, вот, в Индонезии. И, а волны были задутыми, вот, кто серферы понимает, когда они немножечко такие корявенькие. И наши такие стоят. Ну, что-то не пойдем. А он говорит, почему не пойдем? Классные же волны, ну, отличные же условия. Пойдем, и пошел кататься. Вот. И я всегда такого же мнения. Ну, есть волны, есть волны. Какая разница? Высокие они, маленькие, кривые, косые. Они сегодня есть. Если ты хочешь кататься, иди катайся.
1: Катай. Это здорово. Угу. Я просто вот в Калининграде часто бываю. Для меня было открытием, когда на наших... Да, ну, везде у меня там родители живут. Но просто когда лет пять, там, семь назад начали на наших скромных волнах кататься ребята, а в этом году уже проходил какой-то там кэмп, то есть, ну, как бы там прямо вот так вот это все развивается хорошо. Ну, то есть, все-таки там калининградские волны, они такие скромненькие, но народ прям старается, для меня это прям удивительно было. Я в думал, Петербурге что... Петербурге mm
0: -hmm. Ты же, серфинг есть там, где есть серфер. Не было на Черном море серфинга, ну, не было его. Пока... Я не начал вот так вот активно кататься, а по старой памяти в вот этот клуб, наш Винсерфинга, Приморский, да, предыдущий голландец, вот, приезжали ребята, потому что летняя база Союза была. Сюда приезжали просто покататься уже. Ну, тех, кто когда-то занимался серьезно, виндсерфингом, потом второе поколение пошло, потом кайтеры появились. И они видели, что это чувак с доской, без паруса. Или там катается с парусом, раз пошла волна, он парус бросил, он побежал за другой доской и сидит вот на таких волнах, но он катается. И они тоже стали это пробовать делать. Они тоже стали это пробовать делать. И в конце концов это все превратилось ну, в полное ощущение того, что есть на Черном море, оказывается, серфинг. Серфинг есть там, где есть серфер. Вот однозначно. У меня есть такой знакомый, я с ним даже работал некоторое время. Там, при, даже могу похвастаться немножко. Приложил руку, так сказать, к его совершенству, как инструктора. Вот зовут его Стас Жариков. Э, знаете, где он волну сделал? На Дону. Лебедянь. <свят> Понимаешь? И сейчас туда ездят толпы просто. Он создал там стоящую волну на этой речке Лебедянь, приток дона какой-то. Изменил дно, положил какую-то платформу, рассчитал, все. И туда просто, там стоящая волна, и туда просто паломничество, целое, народ, как едет накататься. вот сразу и все, что будет серфингу там. Все. Ну, ну и сделал. Пожалуйста.
1: Было бы желание, возможности найдутся. Тема, наверное, самая популярная у тех, кто еще ни разу не катался, но только мечтает, например, как я, это тема страха. Я знаю, что у тебя методика твоя авторская по обучению, она в том числе, но это часто фигурирует и в интервью, и в статьях каких-то, она построена на преодолении вот этого страха перед стихией, да, то, что... Лю вот это, чего вообще,
0: люди так или иначе, все построено на преодолении страха перед стихией, но вот понимаешь, какая штука? Наверное, процентов 80 вообще человечества, я сейчас так немножечко пофилософствую, но потом станет понятно, к чему я коню, заявляют о своем присутствии в мире, о наличии своего «я» вообще вот в нашем мире за счет страха. То есть я существую, потому что я боюсь. Вот я боюсь, значит, мое «я» есть. Я боюсь там автодороги, я боюсь какой-то ситуации, я боюсь выйти там, за рамки чего-то. Я боюсь нарушить какие-то правила, я боюсь того, что там меня накажут и так далее. Вот. И только 20, наверное, может и меньше. Наверное, они существуют, скажем так, утверждают свое я не потому, что мир есть, я есть относительно мира, потому что он страшный, а потому что мир есть, он прекрасный, и я есть, потому что я радуюсь тому, что он замечательный. И когда мы начинаем работать с группой, вот нужно их сразу же вычислить кто к какой категории относится, и начинать работать. И начинать работать. Когда, к примеру, есть шаблоны... Вообще, скажем так, методики, большинство методик, мне, вот, вот просто есть методика обучения серфа. Uh -huh. Тебе рассказывают о правилах техники безопасности, тебе говорят, как куда ставить ноги, как тебе грести, и рассказывают там о волнах, как вот они выглядят. Вот. И ты идешь кататься. Почему? Потому что а, они все как раз-таки построены на том, что все люди радуются жизни. Вот серфинг это так классно, и, 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 и энтузиазм ну, все да. страхи уже поборол, и все приезжают. Вот. Но это возможно только до первой волны. У большинства это возможно до первой волны. До первого вайпаута, до первого падения даже в пену, когда я его там переколбасил. Вот. И я, поскольку проанализировал это все, у меня достаточно большой инструкторский опыт, я понял, что вот этих боящихся больше, чем восхищающихся. И, соответственно, на вот этих боящихся нужно, ну, как бы пере, переработать немножечко подачу информации. И я им пытаюсь объяснить, то есть иррациональному страху поставить иррациональную, противопоставить иррациональную радость. Вот в этом все, собственно, и заключается. Не просто я объясняю, что такое волна, я это делаю, естественно, то же самое, что и все остальные инструктора. Я объясняю, прежде всего, почему это ему надо. А если он не понимает меня, я иногда э, тем или иным способом подвожу его к написанию небольшого, знаешь, сочинения на тему, что я вообще хочу исполнить. Что такое для меня серфинг? И э, люди пишут с охотой. Причем я говорю, не обязательно мне показывать. Ты можешь его мне не показывать даже. Ты напиши его для себя. Кому-то важно его показать. А
1: из того, что показывали, что такое самое запоминающееся, ну или просто, что люди пишут обычно?
0: А они начинают, они начинают осознавать удивительную вещь. Ту, к которой я, в принципе, и подвожу их потом, что это гармония. Абсолютная гармония. И тишина духа. Хочется туда заходить снова и снова, потому что в тот момент, когда ты катишься с волны, ты ни о чем просто не думаешь. Ты, наконец-то, становишься самим собой. Две Тысячи лет назад, 2021 год назад, родился человек, или не человек, не знаю, который сказал, ребята, оказывается, противостояния нет. Есть гармония. Просто мы не все до сих пор ему поверили, понимаешь? Вот и все.
1: Природа страхов визуальная по поводу серфинга. Я прекрасно понимаю, откуда, потому что вот видео с катания по каким-нибудь Мавериксам я лично там без Валидола
0: смотреть не могу. Это как бы ну,
1: просто одна картинка, чего Причем, стоит. Ты понимаешь,
0: что они не суицидальны. То есть это люди не суицидальные. Это, это из той же истории, о которой пел Высоцкий, что лучше гор могут быть только горы. И тут удивительно то, что Uh, я не альпинист. и мне сейчас, возможно, альпинисты... Ну, да, да простят меня альпинисты скалолазы. Может быть, я mm -hmm. ошибаюсь. Но вершина, на которую ты поднимаешься, она всегда одна. А волна на одном и том же споте никогда не повторяется. Понимаешь? Они все время разные. И ты все время достигаешь гармонии. Сёрфинг – это шаг в себе. Это борьба с собой, не со стихией. Я как страшно иногда человеку, который привык к внутреннему диалогу, привык с его помощью, его посредством, постоянно моделировать свое будущее. Кто-то шахматист думает, что он моделирует его на три хода, на два, кто-то только на 15-20 минут вперед, и вдруг он оказывается в ситуации, когда внутреннего диалога не надо, когда он мешает. Потому что все, что от тебя требуется, быть собой. Просто расслабиться. Потому что никто от тебя ничего не просит. Кроме одного, ты сказал А, ну и закончил Б. погрелся, встал и поехал.
1: Все просто. А много людей, ну вот у тебя на практике из учеников не смогли побороть, и вот никак вообще. Или таких не бывало.
0: Ты знаешь, смотри. Скажем так, очень много людей, которые брали там 4-6 занятий. И я о дальнейшей их серфовой судьбе.. Ну, не знаю. Вот. Может быть, они катаются еще или уже не катаются. Но то, что я познакомился с океаном, почти всех, наверное, 99,8%, и это знакомство, скажем так, положительное, вот, это точно. Это точно. Хотя, конечно, были люди, которые. Ну, я просто спокойно говорю, это очень классно. Но это не мое. Я пока не готов. там я пока вот не готов. Мы же не будем настаивать. Правильно?
1: А у тебя я какой?
0: Настаивать mm -hmm. к готовности быть собой. Никак. Никак. У
1: тебя получается нет уже никакого, ну, трепета что ли или страха перед стихией у тебя. Конечно вот... да есть. А, же я есть? а я не... то есть он не проходит с концами.
0: Восторг. 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 Это ты знаешь, я сейчас, может быть, скажу такие вещи, сейчас, наверное, не, я не знаю, модно сейчас, не модно, да, ну, мне, собственно говоря, нет никакого дела до моды или не моды. А, это как, знаешь, вот, вот здесь понятие страх Божий, да? <связь> все думают, что страх Божий, когда Бога боишься, потому что Он тебя накажет за грех. Да-да, <связь> и это бред, да. Да, потому что страх Божий это когда ты боишься Бога потерять. <связь> и вот а, мое... А, а когда я оказываюсь в больших волнах, вот это вот сродни вот этому страху Божьему. Когда ты боишься, это как восторг такой потрясающий, ты прикасаешься к самому, не знаю, к самой мышце Земли, к мышце ее, к биению каких-то таких колоссальных пуссов, которых ты песчинка можешь стать частью, ну как же это можно не любить? Это вызывает страх и восторг, да. Потому что это страх перед колоссальным. Как в небо ты смотришь.
1: Я чувствую сегодняшнее интервью на цитаты подрастающих. И, собственно, по этому поводу цитаты я прочитал в одном из интервью. Не знаю, дословно там было указано или нет. Занимаясь серфингом, потихонечку мы придем к тому, что начнем читать океан. Ты можешь пояснить, что значит читать океан?
0: Читать океан – это ты просто начинаешь понимать, как он работает, как он живет. И, смотря на прибой, это прям технически очень все понятно. Ты, смотря на прибой, понимаешь, где камни на дне, где песочек, где опускается дно, где оно приподнимается, куда стекает эта колоссальная вода, пусть окна разбилась и утеса или оберег. куда она приходит, ты видишь дальше, а потом ты начинаешь чувствовать, тебе кажется, что это некое рациональное чувство, ты начинаешь ощущать океан, но нужно только четко понимать, и давать себе отчет в том, что ты знаешь, что он есть, а он то, что ты есть, нет просто накопленный опыт накоп... знаешь когда к примеру ну я же из этого поселка Приморских где в том числе mm -hmm. были старые деды всю жизнь ходившие вот в этот Феодосийский залив за Кефалью или за Хамсу mm -hmm. и вот он стоит на пирсе с тудочкой с такая рыба есть на Самодуру ловит и вдруг он поворачивается вечером и говорит, завтра будет восток, метров, наверное, 7-8. Где-то до обеда, а потом скиснет и поменяется на юго -завр. И дальше рыба. Будет. И ты стоишь и думаешь, слушай, мистика же, правда? А он просто читает. Это совокуп. Тебе кажется, что это мистика. Что он какой-то там, не знаю, колдун, понимаешь? Вот Метеорологическая магия в действии, вот как она есть. А на самом-то деле, он ведь просто, это совокупность навыков, данных, он просто понимал, он воздух этот нюхает, чувствует, он видит цвет, цвет воды, цвет неба, закат, и все, и выдает результат, который ну, точно как барометр. Вот,
1: Я это замечал, вот как раз в Калининграде у меня есть старший знакомый, там Бабулин, бывший. Заместителем. он там лет под 80, он с 15 лет живет вот на берегу моря, и вот он тоже с ним, когда общаешься, он смотрит там вечером на море, говорит, какая погода завтра будет, все у него это вот на автоматизме происходит.
0: Это уже автомат, да, это уже автомат. Совокупность навыков, опыта визуального в том числе, вот. Ну и хочется, конечно, какой-то мистики. Иногда тебе кажется, что ты чувствуешь, ладно, сейчас придет
1: мне всегда было интересно серферы как-то персонализируют океан есть какое-то общение с океаном как с некой целостной структурой как с персоной если так можно сказать
0: однозначно, ну, однозначно. начнем с того, что девочки называют его океанушка раз они называют его океанушка значит они ну, как с ним общаются вот а, кстати, интересно, знаешь, да, что по-гавайски, э, кстати, океан, он э, женского рода. Да. Не знал. Да, океан женского рода, он женщина. Вода, которая дала жизнь. Вот, ну, не могли не персонифицировать. Конечно, персонифицировать. Это же и Посейдон, понимаешь, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, конечно, персонифицировать. Не все признаются.
1: Но, тем не менее, но я не сомневался. Знаешь, я
0: попытался сделать это все в сказках. То есть ага. я в поставил себе задачу. Я написал серфовую мифологию, по сути. Там, где вода разговаривает, капли общаются, доски вдруг оживать начнут. Вот, и вот там вот все это есть немножко. Почему-то у меня гаснет экран.
1: Ну, бывает. Скажи, кроме серфинга, к остальным доскам, как относишься, есть ли какие-то. Я умею еще...
0: кататься на винсерфинге и на серфскейте.
1: Сноуборд, лонгборд, нет, я ничего. С йога,
0: поэтому я никогда не, не
1: пробовал. Угу. Вопрос, который несколько раз приходил в сообщение после анонса, и меня он тоже заинтересовал. Не знаю, может быть, я уже замучил этим вопросом. Я когда начал за тобой следить еще много лет назад, я не и... Фамилия, вторая часть фамилии, которую я только сейчас увидел, приставку. Насколько я понимаю, переводится это как «большое сердце» с греческого. Это какое-то возвращение к корням или это какой-то псевдоним? Раньше ну, просто посмотри, я не видел.
0: Посмотри на меня внимательно. Ясу кири, пусисты тиганис. Ясу с По чертежу все понятно?
1: Теперь Да. Ну, я думал, может, мало ли какое-то... Ну, знаешь, бывает нет, люди... Нет, это, да.
0: действительно, это действительно имеет отношение к крымским грекам, я к ним имею непосредственное отношение, у меня мама. Она к крымским У меня тоже
1: там есть греки где-то по дальней линии, но не так визуально. У меня
0: лишь поближе, поэтому... вот. Это да.
1: к финалу. Поскольку я уже говорил, что у нас... Тематика так или иначе, это поиск себя, да, мы общаемся с людьми, которые находятся на своем месте, по мнению моему и мнению наших зрителей. Тебе, как мне кажется, и, наверное, большинству тех, кто смотрит эфир, Ой, оп. оп, падение небольшое.
0: Что-то у меня газ, газ, телефон, я сейчас поменяю локацию. Да, да. О, телефон, есть слово.
1: Оп, ну вот. Э, так, смотрю на картину, смотрю на тебя. В общем, тебе с профессией, с делом жизни явно повезло, многим остается только мечтать об этом. Но вопрос, что бы ты посоветовал людям, которые, вот как я люблю говорить, кем мне стать, когда я вырасту, если я уже вырос? Большая проблема сейчас самоидентификации, людей штормит, люди после всех советских догм падения поняли, что оказывается не обязательно 18 лет раз и навсегда решать, кем тебе быть. Куча всяких э, курсов всего-всего-всего для тех, кому за 30, за 40, за 50. В общем, люди начали задумываться, а тем ли они занимаются. И и прицеп... ли или да,
0: да, да, ли? да,
1: да. И вот. прицепом появилось, а кем я хочу быть. И получается, что многие-то и не знают, и не в 30, и не в 40, кем они хотят быть. Вот какой бы ты со своего опыта мог бы дать совет, ну, значит, как это... понять.
0: Понятно, что ты сказать: а будь собой. Ну, а кто собой, если я не знаю, кто я.
1: Ну вот, вопрос.
0: Правильно? Uh -huh. вот. ну, поэтому нужно ответить себе на вопрос. На мой взгляд, этот вопрос а, не столько психологический, сколько со социологический. Я сейчас поясню, что я имею в виду. Uh -huh. а, мне кажется, что человек по ряду причин а, является все-таки существом социальным. И зачастую, когда ты не понимаешь а, своей социальной роли, ты, То есть, когда ты тупо не делаешь ничего для людей, ничего, то у тебя возникают эти вопросы, а кто я, а чем мне заняться, и кто я такой, и как мне быть, и так далее. Я считаю, что если тебе плохо, и ты не понимаешь, кто ты есть, а ты пойди помоги вот кому-то. Просто пойди ко... помоги кому -то. Не знаю, бабку через дорогу переведи. Бомжу пойди хлеба купить. Ну, вот какие-то такие вещи. вот Сделай вот что-то для других. Скворечник пойди там с детьми прибей стенки Или пойди по волонтеру. Ну что-то вот для других. Пойди, если, если ты асоциален, а как ты полагаешь, тебе неохота общаться с себе подобным, ну пойди просто возьми какой-то мешок, пойди мусор собирать Просто в парке, вон вдоль тротуара. Вот, фестивальный парк рядом. Вот. Ну вот какие такие вещи и все. А дальше больше будет. А дальше больше откроется. А дальше ты уже начинаешь действовать. Согласно своим каким-то ощущениям, внутренним и потребностям. Не понравилось мешок мусор собирать, но зато понравилось там что-нибудь, не знаю, там, не знаю, саженцы какие-то врать. Ну, пошел и сделаю. Этих дел масса. Ну, для кого-то. Для кого-то. Как только ты делаешь что-то для кого-то, все, у тебя вопрос все снимаются. А кто я такой? Да человек. Тогда ты человек. Поэтому можешь и не быть человеком быть обязан.
1: Кстати, один из первых ответов э, вот на такие вопросы, когда предлагается, ну, вот твое видение, да, не в себя решать вопрос, а от себя. И, от себя и своими... надо
0: решать, конечно. А так иначе и будет что-то. Потому что все закончилось плохо. Мы помним. Тварь, угу. я продолжающее реправо имею. Закончилось чем?
1: Ничем хорошим.
0: Ну, чем бабки топором, вместо того, чтобы через дорогу пивезти, бабки топором по башке выехали. Ну да. Всё. Достоевский четко на этот вопрос ответил. Он же гениален в этом отношении. Я не люблю его читать, но я люблю его думать.
1: Это так. Вопрос интересный, который не мой вопрос, но мне он попался в одном из интервью. Автор предлагает смоделировать ситуацию, если бы тебе по мановению волшебной палочки предложили интегрировать в голову какой-то навык в совершенстве. Какой бы это был навык? Вот за одну секунду и ты ас в каком-то деле.
0: Ну, что-то, не знаю. Вообще, да, интер... интересно.
1: Интер... А вот, о чем вопрос, интересно ли было бы вот так вот получить какое-то умение? Да
0: нет, ну, нет. Я не умею водить машину.
1: То есть, что-то практичное
0: такое. Да, ну и то, наверное, как бы мне не надо. Ну, это интересно же. Вот прямо сейчас не кривлю душой, я пытаюсь перебрать, чтобы мне... За одну секунду раз и больше умею варить. Да нет, ничего, наверное. Ну так неинтересно. Вот тут я согласен. Прям откровенно отвечаю. Вот я сижу и размышляю, а чё бы, понимаю, что нет ничего. Ну, может быть, я хороший всем. Почему бы и
1: нет? Популярный самый вопрос у тех, кто не катается на серфи любой ли может научиться кататься? Да, совершенно. Абсолютно ограничения. Есть никаких... люди,
0: которые катаются без рук, без ног. Что нам с вами руками и с ногами мешает это делать? Может быть, у нас просто души обезножены? Возможно. <саспорядок> у
1: меня финальный вопрос. Я его с разными корректировками задаю всем гостям. Представь ситуацию. Опять ситуация, но тут попроще. Наверное, будет. Что на тебе... Удалось встретиться с представителем внеземной цивилизации, который совершенно не понимает, что происходит на нашей планете, живет по другим законам. И ему надо одной фразой объяснить, что такое
0: счастье. Как
1: бы ты это сделал?
0: Так, представитель внеземной цивилизации, который живет совершенно по своим каким-то законам, не понимает вообще причинно-следственной связи, да, дуально. Ну, как-то ему сердца, надо да? от сердца объяснить, что такое
1: счастье. Он спрашивает, что такое счастье. А чё, ну, зачем вы бегаете, люди? Все.
0: Ты знаешь, счастье в доверии.
1: Ну, Глубоко. Таких ответов я не получал. Это, наверное, стоит переварить, и об этом стоит подумать. А ничего люди там не спрашивают? Они там какие-то ставят из сердца? А вот там почему-то... Я... Ребята, если у кого-то есть прямо сейчас вопросы, вы можете написать, пока я не вижу ничего. Вроде как у нас тут... Сейчас я посмотрю. Сердечки ставят. Кто-то ну, в, в эфир хотел ворваться. Вот. ну, Кто хотел, на самом деле, спрашивал, задавал вопросы. Я не все вопросы свои озвучивал. Были вопросы, которые были преобразованы из зрительских. Вот. Хочу сказать тебе спасибо большое за этот интересный эфир. Он у нас такой получился. Не только про серфинг. Очень мне нравится, когда вот начинают уходить куда-то беседы. Это очень здорово. Я надеюсь, что нашим зрителям... А подожди, по-моему, какой-то вопрос. А может и не вопрос... Сейчас посмотрим.
0: А что вы делаете сегодня вечером?
1: Так, сейчас, секунду. Нет, там что-то у нас не то. В общем, ладно. Еще раз тебе спасибо. Спасибо всем зрителям. Я надеюсь, что всем понравилось. И фирма этот, который у нас поделился на с склеем, выложим в полном доступе. Спасибо, и Спасибо до новых встреч. за
0: возможность и, кстати, за очень интересный вопрос. В основном, ведь задаются ну, достаточно вопросы стандартные. вот. И вот это, вот, наверное, потому что я работал как интервьюируемый либо не совсем с профессиональными журналистами, либо uh -huh. с теми, кто работает. Ну, в неких интернет-изданиях, либо просто я писал какие-то вопросы на ответы для периодики, такой печатный, потому что у этих изданий существует определенный запрос.